1: taggad? Ja det är. Det känns som att vi alltid har mycket att beta av. Det spelar ingen roll om det är matchfri vecka eller tre matcher. Det finns alltid en massa att prata om så att det, ja, det är bara att igång. Ja, det har varit ett, ett uppehåll men det har hänt en hel del och vi ska bland
0: annat prata om nyförvärvet Patrick Newell och vilka förväntningar vi har på honom. Vi ska också prata lite grann om en ny regel som gör att Newells debut faktiskt kan dröja längre än önskvärt för SSKs del. Vi har en hel del SSK-rykten vad gäller Silly eh, att beta av. Det finns en hel del som det surras om bakom kulisserna där. Eh, Den annat kanske spelare kan bli tillgängligare från en krisande seriekonkurrent. Eh, kommande matcher också. SSK har ju ett väldigt gynnsamt spelschema framöver och så har vi en del twitterfrågor och annat som har kommit in som vi ska beta av längs vägen. Så mycket att prata om. Nu kör vi. Patrick Newell alltså är det senaste tillskottet i SSK-amerikanen som eh, närmast kommer från den ungerska ligan. Jag vet att Anton har full koll på hur det här eh, lagets namn eh, ska uttalas.
1: Jag får klippa ut, jag, jag, jag har faktiskt gjort research på det här. Eh, just det, och det, det är inte så svårt uttal som man kan tänka sig. Eh, jag har faktiskt gått in på en... Eh, så ungersk-svenska föreningen och då eh, kunde man få en, ett ljudklipp på det, så jag har faktiskt inte övat lite. Men det är inte konstigare än eh, f- äh, Vänta. Mm. <laughs> det, det, det här fa- är inte alls svårt. Nej, men det är faktiskt inte konstigare än alltså, som det stavas. Ferier var. Okej. Okay. Typ. Eh, sen kanske man ska hålla ut på något av ena Lite mer än vad jag gjorde eh, Men det är faktiskt inte svårare än så Jag, jag tror att det skulle vara jättekrångligt Men nej, eh, fer Ska det vara, ganska kanske, rätt av
0: Kanske kan fråga Patrick Newell eh, När vi träffar honom För han landar ju i eh, kväll När vi spelar in det här tisdag kväll Eh, ska han landa på svensk mark och förhoppningsvis har han i alla fall lärt sig hur man uttalar det här, lo- här lagets namn under sin tid i Ungern 17 matcher spelade han där i alla fall plus sex stycken i Champions Hockey League och sen fick det vara nog eh, han verkar inte ha tid så bra själv i alla fall enligt eh, SSK sportchef Emilie Eriksson och eh, ja dyker upp här i SSK istället och eh, den där får den som de eh, har läng- Längtat efter på säga. Men ja det har de väl Sen Anthony Luciani eh, lämnade klubben Och vilka förväntningar ska vi ha på eh, Patrick Newell Anton?
1: Ja, ja, ja Det är ju tråkigt att säga kanske Men det är, det är ju jättesvårt alltså, han, han har alltså eh, Ett par säsonger i AHL Som inte har gjort någon större avtryck Sådär rent om man kollar bara på poäng I alla fall en bra säsong i Norge där han har mer eller mindre öst in poäng både i grundserie och slutspel och sen då den här ja, en fjärdedels säsong i Ungern i ICEHL. I- e- H- mm. och nivå på på Ferervar eller så där, det hör jag ingen aning om så det, det är ju eh, ut- om man bara kollar på siffrorna på liksom Elite Prospect så då är, låter det som en jättekansning tycker jag. Men vi, du har ju pratat med Jörson om det, han har ju scoutat den här killen i, i ett par år mm. eh, nu så att han har ju koll på honom. Men rent utifrån sett så är eh, ja, det är inte dags att ropa hej, långt ifrån skulle jag säga. Nej men, men det,
0: definitivt inte. Alltså, Utifrån eh, samtalet med Jörson. det kändes som att han nästan ville försvara sig lite grann. Eh, över att han nu värvar ännu en spelare från den här eh, ja, multinationella
1: ligan central europeiska ligan ja
0: precis eh, att att det är inte på grund av de, eller baserat på de här matcherna i den ligan som han är värvad utan att det här är en spelare då, som du sa som han har som Georgsson har velat ha till eh, sitt lag en längre tid eh, och eh, ja ni kanske har eh, läst den artikeln redan när har legat ut på Elit.se några dagar annars så rekommenderar jag nästan att ni gör det för att få den här Bakgrunden på, eh, ganska intressant tyckte jag. Väldigt nördigt är det ju om man nu vill veta allt som har att göra med ett nyförvärv till SSK. Så det är, ju, det är ju ner på detaljkunskap, alltså om college hockey och vilka, vilket lag som spelar på en viss storlek på ringen, och ja, vilken division som är bra i college-systemet och, och sådär. Men helt klart är ju i alla fall att Jörgsson har värvat spelare. Från med den här bakgrunden tidigare som Patrick Newell också har. Som har spelat i på vissa nivåer och presterat på ett visst sätt. och Han har ju fina meriter på så sätt att han har utsätts till bästa forvärld och vunnit skytteligan och sånt här på college. Och i då tydligen en bra division i alla fall. Sen som du sa, gått spelat i AHL en del säsonger. Skrev tydligen då kontrakt direkt med New York Rangers och var inte aktuell för... East Coast Hockey League, då, som många andra nordamerikanska spelare som dyker upp i Sverige har. Och så, ja, Norska Ligan då gjorde mycket poäng. Men som alltid, det är ju bli fågel eller fisk. Det är jättesvårt att veta vad man ska förvänta sig. Men det är ju en, en, en offensiv roll, väl, som man ska ha i alla fall och, och ja, förväntas göra poäng.
1: Jo, men det, det är väl en. Du var väl inne på det, men en ren ersättare till Luciani, som också var tänkt att göra en massa poäng. Mm. Så att, nej men det, det, det är där det, han är värvad för att göra poäng och det är de förväntningarna man ska ha på honom såklart även om det är svårt att veta om det blir ja, det, det, är, inga, det är inga säkra pengar man kan lägga på att han gör en massa poäng så.
0: Nej, och en spelare som, ja, jämfört med Luciano som var Ja, strax över 1,70 så är ju i alla fall Patrick Newell några centimeter till men om han är fysisk i, i spelet eller någonting, vet jag inte egentligen det, det ja, känns som ett oskrivet kort för oss och säkert för många som lyssnar också men Emil, Emil Jörgson verkar ju ha koll på den här killen och verkar också vara ganska angelägen om att bättra på det här eller leva upp till, ska jag säga, ryktet om att kunna värva bra nordamerikaner. För det har han ju inte lyckats med riktigt. Även om Cold Castles kanske inte var så misslyckad som vissa kanske tycker.
1: Så det var i alla fall ingen poängsbruta. Nej, nej det får man ju säga. Och, och det är ju det har man ju pratat om ända sedan som blev klar. Att nu är liksom trollkaren från Västervik i SSK som ja, tällde guld av nordamerikaner säsong efter säsong efter säsong och så hans två första SSK blev det inte så mycket guld av så att säga. Så att nej det är ju klart att där har han ju en del att och, och leva upp till och den här artikeln kan jag också rekommendera som, som du skrev efter du, du hade pratat med er om inte annat får man en insyn i hur hur mycket tid det gör som lägger ner på det här och hårt jobb det är att värva en en spelare därifrån och hur liksom scoutingarbetet går till. Jag som inte hade koll på det här, tyckte det var jätteintressant att, att få en inblick i det och då får man, en, ja, man får en, om det är så här mycket jobb och så här mycket fakta man måste ta, ta fram om en spelare. Ja, då kan man ju föreställa sig hur mycket hur mycket jobb det är. han lägger ner varje liksom men var det för säsong och, och under säsongen också så det, mm. det var en intressant läsning bara där
0: ja, bara att man vet vilka kollare som spelar med europeiska mått på sin <laughs> ja. ring eh, ganska viktig information trots allt eftersom man ofta pratar om omställningen från liten till stor ring
1: mm, ja men verkligen det är ju någonting man ofta pratar om att det tar ett tag och sådär och om man har det i, i kroppen redan innan så är det mycket vunnet
0: och, och vi ska prata lite grann om just han kommer inte spela av allt att döma på onsdag då, onsdagens match mot Almtuna hemma men ändå vi har fått en fråga från Niklas Persson just hur vi tror att kedjorna kommer formeras med Patrick Newell i laget och, och Niklas Persson skriver att Passits kedja och Dahlströms kedja är väl ganska stabila, kommer inte förändras så mycket och det har han väl rätt i, kan vi nog utgå från vi fick ju ingen fingervisning egentligen i, på träningen idag hur eh, kedjorna kan förändras eftersom man kör ju på med det som man har haft tidigare. Eh, Erik Engström har försvunnit eh, tillbaka till Malmö men eh, Alex Järnik har ändå sedan kommit in och eh, går in rätt av bara på den positionen i tredje kedjan med, med Albert Sjöberg och eh, Leon Wallner. Eh, vad tror du Anton, hur, hur, vart går han in någonstans eh, Patrick Newell? För vi... Ja, vi vet ju att vi har en, en lätt, lättisk forward som kanske inte öser in poäng. Är det hans plats som, som Newell ska ta tror du?
1: Det känns väl naturligast att han går rätt in där tillsammans med Videlio och Liljevall. Men det känns det, 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 det blir mycket press på Krastenberg så det känns som att vi pratar om det varje vecka, varje podd. Men han, det känns som att han måste göra en kanonmatch mot Almtuna för att det inte ska hända. Eh, och vad jag menar med kanonmatch ja, han, måste ju, han måste ju mål eh, minst ett om, om han liksom ska kunna behålla den platsen för han har fått så många chanser nu eh, och frågan är om det räcker om man skulle göra ett par mål tveksamt men han, han eh, ja, det är mycket press på Krastenbergs nu om han inte ska bli flytta i hierarkin så ja, han måste ge en väldigt väldigt stabil och bra insats mot, mot Almtuna helt klart annars tror jag att det, Tanken är nog att skicka in Newell där. Det, det, om jag får gissa så, ska jag, så gissar jag det. Mm.
0: Jag har inget, inget bättre förslag heller. Jag skulle också tro att det är så. Men, men en intressant konkurrenssituation blir det i alla fall. Eh, vi kan väl höra vår kollega Marcus Langbrandt eh, träffade Magnus Bogren efter träningen eh, här och eh, försökte väl att luska lite grann i alla fall eh, kring vart Newell ska in i laget.
1: Patrick också kommer väl i kväll här så att, uh, han är väl, uh, kommer inte vara spel uh, klar till imorgon i alla fall. Så får vi se på fredag. Jag vet att Emil jobbar med pappasarbetet där. Men, uh, det är bra han kommer hit så han får komma in så snabbt som möjligt och träna i alla fall. Så. Mm. Det bara.
2: bra. Jag är med på morgonvärmningen imorgon då? Eller? Det uh, lär han ju säkert vara. Ja. Så att han får komma in och känna och träffa killarna alltid så. Vad vet du på förhand om hur du tror att du ska kunna använda honom och med vem och så vidare? Är det någonting som får visa sig? Ja, men det är väl klart
1: att alla ska liksom... Det är ju ett litet blankt papper, men det är väl som vi har pratat om och också sagt att vi får in en, en spelare som kan liksom, ha en offensiv kraft både liksom i 5-5 men även en skicklig powerplay och det... Alltså par, det som jag har sagt här efter den första liksom, det är ju effektiviteten och powerplay kommer vi ut med det så kommer vi bli ännu jobbigare möta inte för att det har varit dåligt men vi har ju en uppsida i det jag hoppas att han ska tillföra till oss
0: en spelare för powerplay och offensiva situationer då kan man ju sammanfatta det som eh, att Patrick Newell ska användas i inget överraskande i sig naturligtvis eh, men eh, blir såklart spännande att se, kanske rätt in i, i stormötet med Björklöven på, på fredag, hade ju varit intressant förstås intressant start för honom, men vi lär ju se honom i alla fall på träning eh, på torsdag då mm. kanske vi får eh, veta mer och då har vi också en live-rapport eh, från träningen då
1: Ja, det, ska bli, det ska bli spännande att se honom och vilken, som sagt vilken start för honom. Björklöven toppmatch direkt. Mycket folk på läktarna alldeles säkert. Ja, det blir ett härligt välkomnande till Hockey för honom. Mm,
0: vi får se om det blir av för att, eh, det är ju så att eh, det har kommit lite nya regler vad gäller arbetstillstånd från eh, eller Oss Migrationsverket som sätter kanske lite käppar i hjulet för, här, för SSK och Patrick Newell för det är nämligen så att, som vi hörde där, Emil Jorgsson håller på med pappersarbete och tydligen så har man kört fast lite grann på något sätt i en, en detalj kring passet. Tidigare har man bara kunnat skicka in ett, en, en kopia, en bild på passet. Nu måste man dit till en ambassad eller... ja antagligen, vad jag har förstått hittills i alla fall, jag försöker sätta mig in lite grann i det här så handlar det om att man måste besöka Sveriges ambassad i sitt hemland och visa upp passet fysiskt i, i egen eh, hög person så att säga och eh, där har man eh, kanske gått bet lite grann eh, och det här kan innebära att det, går, det kan ta upp till två veckor för den här handläggningen att bli klar eh, men nu hörde vi ju Magnus Bogren hoppas ju att det ska bli klart betydligt snabbare än så men ja, körit Nya regler
1: från första november som SSK kanske fastnar i. Ja, det får man ju verkligen säga. Eh, och det, det känns ju som att det här har ju SSK missat. Helt enkelt. Och det kanske inte bara SSK, det kanske är jättemånga. Alltså, men det här är någonting man inte har haft koll på. Det känns man att man tagit tagen lite på sängen av det här. Eh, och det får man ju, om det är så att det här Dra på tiden så är inte nu beklar klara om ett par veckor, förrän om ett par veckor. Det är, ju, ja, det är ju underkänt, får man ju säga, till SSK:s organisation i sådana fall. Om det är en sån regel som har varit på gång länge som vi har förstått det, och enligt Migrationsverket så är det någonting som har uträtts redan för ja, ett tag sedan. Så mm. att nej, det är. Ja, det, det är ju kan man säga, klumpigt eller dåligt gjort i alla fall att man inte haft koll på det här. Men eh, ja, innan vi kritiserar dem
0: för mycket så ska vi nog bara lägga in liksom en brasklapp bara att, att jag ska reda ut det här lite ordentligt och det kommer förhoppningsvis ut någonting som går att läsa i eh, våra kanaler senare i veckan. Eh, det som också är skillnad här mot, för jag vet att eh, vår basketklubb, eh, SBBK, de har ju haft två nya amerikaner som de har värvat här i dagarna och stöder på, stöter på lite samma bekymmer. Skillnaden där var att de två amerikanerna hos SBBK de var redan hemma i USA när de ja, när de upptäckte det här. Att de måste in till ambassaden först. Så de kunde lösa det innan de eh, flög hit till Sverige. Jag mm. pratade precis innan vi började spela in här med Johan Strömvall, klubbdirektör då i SBBK och gamla SSK-tränaren. Eh, skillnaden här då är ju att eh, Patrick Newell han befinner sig redan i Europa. Han har ju precis varit i Ungern. Mm. Så han vill ju naturligtvis av praktiska skäl och ekonomiska skäl inte åka hem till USA för att visa upp ett pass på en ambassad och sen åka eh, till Sverige igen. Och jag tror, jag har fått signalerna på att man, SSK ska ändå lyckas lösa det här på något sätt. Mm. Eh, men att det verkar vara också som att hos Migrationsverket ser man inte riktigt hemma på exakt hur alla de här nya reglerna ska tolkas. Det är alltså nytt sen första november. Så de håller också på att jobba sig in i det här och det verkar vara lite olika från handläggare till handläggare. Mm. Hur man ska hantera det här. För det låter ju ganska orimligt att någon som redan befinner sig i Europa ska behöva åka just till USA. Man kanske kan gå in på Svenska ambassaden i Ungern då istället. Ja. Eller någonting va. Jag utgår från att man faktiskt har löst det här eftersom vi vet att Newell kommer landa i Sverige ikväll när vi spelar in det här. Annars skulle han väl inte ens sitta på planet hit, rimligtvis. Det låter ju rimligt, ja. ja. Så vi får se hur det här löser sig. Det här kanske vi kan reda ut under onsdagen eller ja. Vi lär, vi lär återkomma i ämnet. Så mycket kan vi säga. Det vi vet är i alla fall att han kommer inte spela på onsdag och eh, det kommer inte Lukas Karlsson göra. Det kommer heller inte Dragan Emisevic göra. Eh, men Albin Karlsson kommer antagligen göra det fast den han inte var med på träningen här på tisdagen. Och eh, det var väl i alla fall välkommet det. Det var nog några som blev lite oroade. Fick ju in någon fråga om det också här. Eh, om att eh, man är sjöra direkt på backsidan eh, när någon saknas. Och det är i och för sig korrekt. Eh, kommentar från FPL Väster. Att eh, man är skadekänslig på backsidan. Det blir ju så naturligtvis när man bara är sju.
1: Jo men verkligen. Och det här är ju åh oh, låter väl lite som en trasig skiva kanske. Men det här har vi pratat om ända sedan Berger försvann. Att man är tunna på backsilan. Eh, det bara kolla på när norrböb blev skadad. Det, då blir det ett jättehål direkt. Och då där är man ju jättekänslig för det. Och det är ju någonting såklart som måste lösas. Att man måste ha in en back till. En senior back till. Eh, så nej, jag, jag förstår att eh, supportarna blir lite oroliga när Karlsson inte är med. Men, eh, ja, nej, men som sagt, vi, vi har ju fått... Till oss att han troligtvis kommer spela ändå. Men nej, det, det måste ju vara något av det som Guru som jobbar rätt hårt på att, att få in en till där. Mm, precis. Och, och, vi har fått fråga på, på hur, hur
0: lånespelarnas status är, Erik Engstrand och Viktor Sjöholm i Marvel är det Marv? Marv eller Marv?
1: Marve har jag mm. tänkt ja, vi, kör. vi
0: kör Marve, eh, han har eh, frågat om det och eh, alltså vi vet väl egentligen inte så mycket mer om eh, vad status är där Vi kollade ju med, med Georgsson om Engstrand i alla fall eh, här ganska nyligen och det var väl inget nytt besked egentligen mer än att man har en löpande dialog och samma sak med Sjöholm egentligen man, det, är, det är deras spelare och det är de som styr
1: Ja, det är väl lite, ja, lite match till match är känslan och det är ju inte någon stabil grund på mm. så stå alls. Så ja, nej, det, det är ingenting man kan liksom, lita på att de ska kunna komma in igen och, och, och lösa det här mm. tunna SSK. Och i Malmös fall så
0: är det ju, de har ju en tunnare trupp nu eftersom de har släppt en spelare, Christian Wesselainen som har åkt hem till Finland och med Erik Engstrand så är han ju också inte junior längre vilket betyder att det är tid fyra dagar när han ska byta mellan Malmö och SSK så det ja, kanske inte komplicerar jättemycket men det är i alla fall skillnad mot Viktor Sjöholm som är junior och kan flytta utan dag, så han kan ju ja, hoppa hur, hur tätt in på som helst så att säga. Mm. Så där har man i alla fall en bra back som, som finns tillgänglig, men det måste vara ganska hoppigt för Viktor Sjöholm också, om det nu inte är så att han ska vara kvar i HV och komma, han fick komma tillbaka och spela en match, gjorde tydligen bra ifrån sig den, och, och ja kan ju hoppas att han vet vad som ska hända i alla fall, det, nu var ju med i landslaget här och Ja, vi får se Nej. vad som händer antagligen.
1: Nej, men det, det kan inte vara någon eh, bra situation för en ung kille som ska utvecklas. Att hoppa emellan eh, spelsätt, eh, backpartner, eh, tränare och allt möjligt och miljö. Eh, man behöver ju en stabil miljö att utvecklas i när man är den åldern och det blir det inte om man spelar varannan vecka i Södertälje och varannan i, i HV. Så att, eh, för, för hans skull får man väl hoppas att han får vara där han är just nu. Eh, Skulle jag tycka i alla fall. Sen är det klart att han var ju väldigt bra i SSK. Så att det skulle inte skada SSK om man fick avsluta säsongen här.
0: Vi tar en liten andningspaus. Sen går vi in på just landslagsuppehållet. Och vad som hände där med våra våra SSK-spelare. Ja, det är ju så. Vi har alltså... Vi kan ha totalt nio stycken från vårt område med någon form av ja, SSK, Hjärna, Södertälje och, eller Nykvarnskoppling som är med på junior-VM i vinter i faktiskt. Eh, tre stycken i SSKs trupp just nu. Eh, Albert Sjöberg, Ludvig Jansson, Alex Kjernik, allihopa var i farten här under landslagsuppehållet. Eh, Sjöberg och Jansson då naturligtvis med Sverige som vann tre och förlorade en match eh, och den sved nog lite, lite särskilt den där 1-6 förlusten mot Finland eh, som är starka finnarna
1: på eh, J20 nivå. Det känns som att de är där år efter år mm. efter år. Det är ju, jag tror Sverige får hålla lite i hatten där så att de inte har ja, kört om kanske de redan har gjort men så att de inte också sticker iväg, det är väl kanske en annan podd men om man liksom är om man bryr sig väldigt mycket om svensk hockey tycker jag att man ska vara lite orolig där för finnarna hittar någonting som funkar och ja, de är är steget före Sverige nu, absolut
0: Albert Sjöberg gjorde ju mål i en match, Ludvig Jansson två assist totalt han var faktiskt minus tre i den där 1-6-förlusten mot Finland. Kanske inte så en rolig match för hans del, men han gjorde ju en assist i powerplay i en annan match och en assist i 4 mot fyra spel, tror jag, mot Tjecken. Eh, och sen så ja, jag vet inte vad man ska säga om det men, men såg du något av dem på träningen? De var i alla fall med och tillbaka ju eh, sen, sen landslagspelet.
1: Ja, jag, jag har ju, det får ni se sen senare i veckan men jag, jag hängde med Dragan Umisevic idag eh, hela förmiddagen eh, och följde han och vad han gör eh, varje dag för att komma tillbaka från skada så jag hade inte riktigt båda ögonen på träningen så att jag ja nej, jag är inte riktigt koll på på dem (hör) Hur de såg ut.
0: Det var särskilt inget speciellt kan jag tänka mig ändå. Det var
1: var ingenting som drog mina ögon till sig i alla fall.
0: De är tillbaka i alla fall och vi får ju se dem i action mot Almtuna. Men vi har ju alltså fyra andra lokala spelare i andra klubbar. Adam Engström från Gärna SK. Han spelar ju rögligt i vardags. Han är ju med och aktuell för junior-VM. Noah Östlund och Kallo Delius i Djurgården båda från Nykvarn är ju aktuella och Simon Robertsson, Berts son som spelar i Skellefteå och han har ju faktiskt modeklubb SSK trots allt. Mm. Spelare som jag verkligen gillar faktiskt som jag gärna skulle vilja se i SSK på ett lån eller någonting hade kunnat bli väldigt intressant. Men han är ganska bra ifrån sig ändå i SOL. Um, och så uh, lite så här då Viktor Sjöholm då och Jonathan Läcker i Mäki som har ett förflutet i SSK som ungdom och så Sjöholm då som ja vi får se om han är med i, i SSK någonting mer eller inte mm. lite, lite hårdragigt att kalla honom för lokalspelare i alla fall efter fyra matcher va?
1: Ja, det, det har varit snäll mot honom
0: Men uh, kan väl bara konstatera att uh, den här truppen då till junior-VM ska ju tas ut den kommer nog tas ut eh, inom några veckor i alla fall. Och sen 14 december då börjar ju det här eh, ja, den landslagsperioden. Eh, 14 december ända till 7 januari som längst om, om juniorkronorna skulle gå till final då i, i junior-VM i Kanada. Eh, och eh, SSO kan ju tappa tre spelare. Ganska kännbart. Sju matcher kommer de missa totalt sett. Och eh, här är ju ja hur ska SSK hantera det här egentligen det, det är någonting som man säkerligen funderar på och eh, ja, nej, lite, det... lite tuff uppgift där om, ja, om alla tre försvinner Kärnick, Jansson och Sköberg
1: Ja, det är ju en jättebra fråga hur de ska lösa det eh, som vi var inne på, backsidan är redan tunn, så tappar man Jansson eh, och tänk om man skulle få någon oturlig skada på det, då sitter man ju riktigt illa till eh, så att nej, minst en back måste in få bara lösa JVM Och det är lika med Sjöberg Det är ju en, visst han är junior Men han han har ändå En stabil och Ganska viktig roll i SSK just nu Och även kom igång med målskytte lite grann De senaste matcherna här Så att, ja nej Det det blir någonting att, att pussla med ett evigt pusslande
0: eh, verkar det bli den här säsongen för Emil Jörgsson och Bogren och gänget. Alltså, för att, eh, ja, då kan man ju tappa de här tre. Eh, man vet, vi vet ju att Lukas Karlsson finns. Vi vet inte hur det verkar inte gå jättesnabbt tillbaks i alla fall för honom.
1: Nej, han har åkt lite skridskor idag med, med mjukeskläder på sig. Inte ens skydd alltså. Så att, nej, det är nog inte jättenära där än. Får man inte intrycket av. Och Han var bara ute och gled omkring i 5-10 minuter. Sen gick han in med sjukgymnast Adam Isik så att nej, det, det verkar inte vara på gång direkt. Mm. Nej Precis, och Viktor
0: Sjöholm då, han kanske också blir uttagen till junior-VM, mycket möjligt även om det är hård konkurrens på backsidan eh, och eh, ja, det är ju om Erik Engstrand då kan bli tillgänglig om man kan få till en sån lösning kanske, då finns ju i alla fall en spelare att lyfta in, men eh, ja det är ju bara att titta på truppen nu om Jansson och, och eh, både Sjöberg och Kärning skulle försvinna, då är det ju Ja, nästan en hel kedja och, och i dagsläget så finns det egentligen inga att plocka in på det sättet liksom. Och då är det juniorer då i så fall och det skulle ju bli jättekänbart även om det
1: bara inom situationstecken är sju matcher. Ja, sju matcher det är ganska mycket i den här jämna serien om man får ett dåligt sju matchers skok. Ja, då går man ganska snabbt från att vara topplag till mittenlag i den här serien så att nej, där är att bara tro att man kan lappa och laga med egna juniorer under den perioden det tror jag är att vara optimistisk, lite väl optimistisk. Så att nej... Ja, det behövs nog nya kroppar in som ger oss en uttryck det. Mm, precis, Så,
0: ja då ju, tillkommer ju Patrick Newell där förr eller senare mm. i alla fall. Tills dess lär är ju vara spelklar i alla fall, ja, det får vi på. hoppas. Ja. <laughs> Men eh, nämnde vi Särnik hur det gick för honom. Han spelade ju alltså tre matcher, de första matcherna han har spelat sedan den här skadan som hängde med honom rätt länge. Och, ja spelade ju då med, med Slovakens J20-lag. Eh, ett mål, två assist på tre matcher och ja, verkar gjort helt okej ifrån sig i alla fall och och, ja, bra bra att han är tillbaka i spel i alla fall, det blir väldigt spännande att se honom mot Almtuna känner jag, han ska ju rätt in i i tredje kedjan.
1: Ja men verkligen, jag ska ju erkänna då att jag inte har följt Slovakens i 20 landslag. Har du inte gjort det alltså? Nej, det är ju pinsamt såklart men så är det men jag var lite så orolig att det första man gör efter en skada är och och liksom, ja. alla, alla har ju sett i 20 kamper. det är ju full fart och lite mer raggarhockey eller om man ska kalla det. Men han gjorde det uppenbarligen bra. Spelade i en av slakens bästa kedjor som jag förstod det. om det man kunde se utifrån i alla fall. Men som du sa, det ska bli väldigt intressant att se honom här mot Almtuna där han får gå. Gå in i en, i, en, i en kedja så att säga. Mm. Jag tycker att han visade väldigt gott gry på försäsongen. Jag tyckte att jämfört med förra säsongen så såg han lite mer vuxen ut eller vad man ska säga. Han har alltid haft den där och tekniken som har varit väldigt spektakulär men under försäsongen tyckte jag att man såg glimtar av att han kunde utnyttja den här snabbheten och tekniken på ett, på ett bättre sätt, ett mer effektivt sätt som gör att han då kan hävda sig bättre. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedia.se/företag och jämför själv.
0: Swedea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på
1: synoptik.se på kanske. Så Han såg så himla intressant ut. Tyckte jag. Och jag ja, därför var det väldigt synd att han ja, har varit skadad så pass länge. Men nu kommer jag få chansen- och nu blir det lite upp till bevis om han har växt till sig på det sättet som man behöver för att ja, kunna vara en bra seniorspelare också mm. och
0: eh, återigen vår kollega Markus Langbrandt han eh, träffade Alex Järnick här i början på veckan eh, efter att Järnick kommit tillbaka från det här landslagspelet. och eh, vi kan väl höra lite hur Särniki såg på det. lite be om ursäkt i förhand här för ljudet är ju kanske inte helt optimalt här på den här intervjun men ändå, här får ni Alex Det
3: var was good. It's good to get some games in before I came back to get a little bit of a rhythm and it was a tough physical games with some teams like you know maybe play a little rougher usual. So it's also good to know that my injury is, you know, feels good. I didn't feel anything. But it's uh, nice to be back, and hopefully, be with the team as soon as possible.
2: Yeah. Uh, the last couple of months hasn't been uh, very nice for you with the injury and so on. Tell me more.
3: Yeah, I mean it's uh, unfortunate. Uh, I mean, uh, I think I had a good preseason. Then the first couple of season games I was with the junior team. Then I got injured for. So a little bit longer than I wanted to and, uh, you know, there were some injuries in the team while I was injured too, so the timing wasn't the best, but, uh, you know, I'm back now so I have to make the most of what I can.
2: Yeah. And uh, when you got uh, called up to the national team, there wasn't uh, any doubt that you were going to go?
3: I mean, uh, I got the national team, I knew about it before I was injured, and I already talked to the coaches before that also, so Mm -hmm. back then it was no problem. And then when I got injured, uh, you know, I didn't know until the last couple of days before I was supposed to go. Mm. So it was a little bit stressful, but uh, I talked to everyone here and we thought that it was a good idea just to get back in the, back in the game mode. Sort of.
2: That's uh, interesting and a uh, different kind of warm-up, I guess.
3: Yeah, a little bit uh, not, I'm, uh, not what I was expecting, but, uh, you know, I think it was a good decision. That, i have a little bit more confidence when I come back here now.
2: Yeah. Uh, what was the most uh, possible thing in, for you in those games?
3: Uh, for me, it was uh, two things. Uh, since the games were very physical and my uh, injury, I didn't feel it at all. That was the main thing for me. I felt that I could uh, feel confident in contact. And then second of all, I think I just felt good overall on the ice with my conditioning and stuff I worked a lot with. Grossmann before,
2: uh, before I left, so you know, I felt that I was in pretty good shape to play. Yeah, and uh, I guess uh, I've seen you on, on the stands and uh, sitting up here and watching the, the team play. Yeah. What can you say about the first uh, 16 games of the league?
3: I, I remember the first start, start of the season was a little bit rough. It wasn't the way that we expected, but now they're on fire. We, I don't know how many we've won. Uh, the last games, five or yeah, six, yeah, and then like even more mm-hmm. home games in a row. Yeah. So yeah, we have a couple of players that are on fire as well. So it's fun to watch. It's good to see the team in a good place now.
2: Mm-hmm. And uh, what uh, can that mean for you when you are back here in good shape and so?
3: Ah, uh, we'll, we'll see. I'm gonna practice tomorrow, and there's a game on Wednesday. I have no idea how that's gonna be, but uh, all I can focus on is how I practice and. So, yeah. you're ready to play Jag är more than ready to play I'm, I'm excited
0: Mer än redo är han alltså Alex är säger han och det låter ju ja det båda gott Ja det får man säga. Det, han verkar taggad och eh, om, om det är någon form av... Ja, det är ju hårdare konkurrens i det svenska laget skulle man väl kunna påstå utan att eh, vara alltför våghalsig. Och Albert Sjöberg och Ludvig Johansson jag vet inte om de är supergivna i GVM men det är i alla fall Alex Järnäck. kan vi nog slå fast att han kommer spela i GVM. Ja, eh,
1: det, det tror jag man vågar lova ändå.
0: Spelar i första kedjan i, i landslaget nu i alla fall och som du sa är ju bra omgivning och verkar ja, vara en,
1: en ledande spelare i det här laget. Ja, jag gjorde poäng också. Så att, nej, det... Han, Kommer de få klara sig utan.
0: Mm. Anna, en annan spelare som också gjorde poäng under uppehållet, det är inte en junior, det är vår vän Renars Krastenbergs alltså, som gjorde ett plus två i en landskamp mot Norge. Alltså ett mål två assist. Och sen eh, ytterligare en målpass mot Danmark under deras eh, ja, landslagsvecka. Eh, eh, ja, undrar vad det kan betyda. Är det en, en ny lätt som vi får tillbaks till, till SSK?
1: Ja, vågar man hoppas på det? Eh, jag vet inte, han gjorde ju det här efterlängtade på Västerås, det blev ingen catch effekt från det, så att det är väl tveksamt. Men det, det är ju det är viktigt för honom att göra mål, och han gjorde ju ett sånt ett mål som man lärde sig att känna igen från försäsongen med mm. SK.
0: Precis, det var väldigt där i högra cirkeln, då, stod han
1: Ja, gled in, tog sig tid, gled in i tekniskirken och skickade in den 4-2-målet, tror jag det var, eller något sånt där. Eh, så när det det är superviktigt för honom att göra mål. Och vi var inne på det innan. Men, men klockan tickar ju för, för Krastenbergs helt klart. Eh, han själv är ju inte nöjd. Men det är ingen annan heller som är nöjd med att han bara gjort ett mål. Eh, så att, nej, han, han måste ju göra en väldigt bra match mot Antuna som vi var inne på tidigare. Och att få med sig några poäng från landslaget och lite nytt självförtroende. kanske Det kan ju vara skillnaden som gör det. För, för en, den typen av spelare som ska sätta pucken i nät. Så det ska bli intressant att se hur han också. Han känner ju också att Newell flåsar honom i nacken såklart. Så det ska mm. bli intressant att se hur Krastenbergs löser den pressade situationen. Är han en spelare som höjs av det? Eller är han en sån som faller under vikten av den pressen? Det ska bli superintressant att se. Nu blir det den där konkurrensen i laget
0: i och med att Patrick Newell kommer in i truppen. Den där konkurrensen som skulle ha blivit av att Lukas Karlsson anslöt. Och så blev han skadad omgående och så blev det ingen konkurrens ändå. Men men laget svarade i alla fall upp till det som tränarna ville se. Det är ju en segersvit som är pågående allt jämt inför onsdagens match. Eh, men eh, ja, Patrick Newell Det senaste tillskottet Och man söker ju då, som vi varit inne på Man söker en back eh, Det har man ju gjort väldigt, väldigt länge nu eh, Viktor Sjöholm löste inte den eh, krisen Mer än tillfälligt Och eh, får se om, om Jogsson eh, lyckas lösa någon back eh, vad det lider Och gärna en center Vill man ju också ha in mm. eh, Verkar inte vara helt lätt Att hitta eh, de här pusselbitarna
1: just Nej. nu för Lukas Karlsson, det verkar ju som att de vill ha honom på, på en plats mm. snarare än center, så att han löste inte centerfrågan. Dessutom
0: är det ju eh, flera lag som jagar spelare i ligan. Eh, Västerås är ju en sån. Eh, Björklöven eh, har väl letat en center, jag vet inte hur länge där, efter Fredrik Andersson eh, blev skadad. Fredrik Andersson är ju snart tillbaks <laughs> på isen igen, så han, han eh, ja, behövde aldrig ersättas kanske, får vi se, men eh, tror att AIK letar spelare och nu läste jag här i förbifarten att Tingsryd plötsligt har fått fyra spelare borta som missar Oj. alla matcher hela året ut. Oj,
1: jäklar. Det har jag missat. Är det skador då? Alltså, ja,
0: de är skadade. Jag, jag har faktiskt inte hunnit läsa vilka spelare det rör sig om, men
1: fyra nej. spelare i alla fall. Oj, ja. det, det finns grader i helvetet helt enkelt. Ja,
0: det gör det uppenbarligen. Och SSK har väl ganska så lugnt då i, sättet i förhållande till de. Bika Skoga har ju också hur mycket skador som helst. De har åtta spelare på skadelistan just nu. Mm. Så att, lyfter väl in en spelare från Division 1 här i, i dagarna. Så att, ja det är hård konkurrens om de spelare som finns för att sammanfatta det kort. Men det går en del rykten. Och ja, ett sånt som... Eh, en, en sån som har bollats upp här från Häggen eller Jimpa67 på Twitter till oss är eh, Nick Olesen han frågar, eller han skriver så här Olesens framtid är SSK mm. och då kan man fråga sig vilken framtid då? För Nick Olesen spelar ju i Brynäs men eh, det går faktiskt en hel del sur om Nick Olesen eh, att han på något sätt är på gång eller i alla fall eh, ja, lite oklart exakt om det rör sig om att komma nu mm. eller om det är för nästa säsong. Eh, han har ju ett kontrakt med Brynäs som går ut efter den här säsongen. Han har han gjorde väl en helt okej okay förra säsong. I den här säsongen har han bara gjort fyra poäng faktiskt. Eh, Danskan med nummer 95 på ryggen. Men eh, vet inte riktigt vad... Jag, jag, det kommer från ganska många håll i alla fall. Så att,
1: ja, alltså jag, jag är inte jättemycket ute på sociala medier och sådär men det här var en sån grej som jag såg och avfärdade som förhoppningar från SSK-supportrar eh, med gamla spelare man pratar ju mycket om Blomstrand också det är en sån spelare som folk, och Kristoffer Bengtsson och allt vad de heter så jag, jag såg det, avfärdade ja, det bara som ja, nostalgi och förhoppningar men ja, som du sa det har ju kommit från flera håll nu så då får man väl kanske ta det lite mer på allvar eh, och som du sa, fyra poäng bara i Brynäs men han spelar ju ändå ganska mycket Mm. jag verkar få rätt mycket förtroende fortfarande. Det talar väl ändå emot lite kanske. Ja, jag blev väldigt förvånad
0: när jag sa att han bara hade gjort fyra poäng för det känns som att de gånger jag har sett Brynäs eller sett några höjdpunkter från eh, SOL så har Olesen dykt upp. Så jag hade absolut trott att han hade gjort mer än så.
2: Mm. Eh,
0: och Brynäs har ju inte gjort någon jättedålig säsong heller. Så han spelar ju ja, hyfsat mycket minuter får han i alla fall. Så ja. att, eh, lite förvånande. Eh, kanske bättre ifrån, gjort bättre från sig än vad poängen visar men Ja, det som de här rykterna som då kommer från flera håll och som jag tycker är ja, men hyfsat trovärdiga faktiskt är ju att, att Brynäs då antalen inte vill förlänga med Olesen i framtiden eller att Olesen också då känner att han vill ha en större roll spela powerplay, vara en ledande spelare kanske testat SHL nu och känner att ja, men han kanske kan ta ett, ett längre kontrakt i ja, någonstans där han är värderad högt. Mm. Så kan väl bara konstatera att de här uppgifterna finns där ute och att det är någonting som, som SSK jobbar
1: på, vad jag förstår i alla fall. Men, men som du ser, det, hur, hur bra värvning... Alltså, ja, hur högt skulle ranka en nikko värvning i mm. det här läget? Ja,
0: den är, den är ju klurig. Alltså, hur... hur det blir ju en fråga där. Hur mycket är han värd till exempel? Eh, och det är en ja, jättebra fråga egentligen. Svårt, svårt att bedöma sådär. Eh, men en spelare som, det är ju en, en spelare som kan göra en poäng per match i alla fall. Det har han ju gjort förut. Mm. Eh, så ja, då med motivation att, att komma till till exempel då SHL och, och utvecklas i den riktningen. Eh, skulle han komma tillbaka på ett kontrakt på några år? Hur skulle det fungera så att säga? Det, det är ju en bedömning som som till exempel då Georgsson ska göra. Det måste vara en jättesvår avvägning att göra. Alltså, man vill ju inte få in en spelare på sig ett treårskontrakt som ja, inte brinner för det på samma sätt som han gjorde tidigare. Och det finns också en sån där liten... Ja, ska man verkligen värva tillbaka en spelare? Det kan nästan inte bli bättre i alla fall än vad det var förut. Så Nej, det är
1: sällan det blir så i alla fall. Mm,
0: precis, eh, men absolut en bra värvning såklart. Det, det är ju en toppspelare om han nu levererar som han gjorde förut. Mm. Så hade det varit en bra spelare. Eh, andra rykten som går är ju kring Almtuna som eh, har en eh, körig ekonomi. Eh, vi såg här i dagarna att de lägger ner sitt damlag, vilket var ganska uppseendeväckande. Måste man väl säga. Vilket påverkar SSK:s damer som spelar i samma serie som dem. Nu verkar det som att de kanske kan... Det finns Uppsala hockey eller IF Uppsala eller vad de heter. Som kanske kan ta över det här laget. Så att i alla fall de kan fortsätta spela i serien. Vet inte hur det där går. Men ändå, Almtuna är i ett krisläge. Och det snackas en hel del om att de kan vara beredda att släppa spelare. I någon form. Eh, samtidigt så ligger de i sista serien, så jag vet inte hur de tänker där. Att ja, de kommer ju inte bli bättre av att dumpa sina bästa spelare. Men å andra sidan, ja, har man inte ekonomi för det, så tydligen så lägger man ner damlaget för att det är en kostnad på 600 000 som man inte har täckt upp eh, och finansierat.
1: Mm. Ja, nej, det, det är ju en, en märklig sits de har satt sig i själva, måste man också säga. Eh. Och då kan man ju också ha en diskussion om, det måste man ju ha, kanske inte just nu, men ja, så är det damlaget som får stryka på foten. Mm. Ja, det är ju, ser ju inte snyggt ut. Men det är ju tyvärr, ja, det är inte bara i socker, det är många andra sporter som det blir så tyvärr att det alltid är, är damerna som, får, som ryker först så att säga. Även fast det är ja, herrarna som har dragit på sig de stora kostnaderna, mm. troligtvis.
0: Ja, garanterat så är det ju. Eftersom ja, de spelar i en nationell serie. Det gör ju inte damerna. De spelar i regionala. Nej
1: och de spelarna tjänar naturligtvis inte en spänn. Eller eh, ja, kanske ett par spänn. Men betydligt mindre av det här spelarna gör. Mm. Eh, så att, ja det är en diskussion man ska ha. Kanske Uppsala nya tidning snarare än Länstidningen i Södertälje. Men eh, nej, det, det ska bli intressant att se vad, det här, vad, vad som kommer ur det här. Eh, de här 600 000. Räcker det för att hålla kvar sina bästa spelare? Ja, vi har ju hört rykten om att det inte gör det. Och att man måste banta löne, löneposten även på här sidan. Mm. Sen får vi se vad det innebär. Precis, och där säger ju uppgifterna som når oss i alla fall att
0: Almtuna i så fall inte bara vill dumpa spelare utan de vill också ha någonting i utbyte. Alltså, de, de kan ju inte gå ner numerärt i truppen utan de måste ju fortfarande spela och ställa på isen. Så att, eh, ja att kanske att det kan vara tal om någon form av bytesaffär. Eh, en, en trade helt enkelt eh, mellan eh, ja, Almtuna och den klubben som ska ta över vissa spelare. det finns väl intressanta spelare i truppen i Almtuna, eh, tycker jag i alla fall. Frågan är väl i så fall om vilka ska SSK skicka dit? Mm. <laughs> det, det är väldigt svårt om, om man tittar på SKs trupp tycker jag att hitta någon som skulle vara lämplig att, att, ja, som, att avvara så att säga. Men det finns ju ingen som som känns uppenbar. Som också då Almtuna kan ta över kontraktet på. Man kanske tänker Krastenbergs. Ja men han tjänar en hel del pengar. Det kommer inte bli någon vinst för Almtuna att ta över hans kontrakt.
1: Nej det var min första tanke också. Ja, har man här en, en chans att ja, inom situationstecken bli av med Krastenbergs. Men som du säger om man tänker ett varv till. Han är ju dyr. Och då är han mm. väldigt väldigt dyr även för, för Almtuna. Så att jag vet inte, honom blir nog svårt att hitta någon slags affär med på det sättet. Det är väl om, om jag skulle, skulle få två spelare eller någonting. Ja, just det. Precis. Det, det här med trade är så ovanligt i svensk hockey, så det, det är svårt. Men man har inte så många så många prejudikat att gå på så att säga. Så det är svårt att veta hur det funkar Känner jag i alla fall. Mm.
0: Nej, det är ju inte som NHL att, att man, klubbarna kan bara bestämma, styra och skicka spelaren vart som helst i världen nästan. Utan, ja, och spelarna tjänar ju inte på den nivån heller så att de blir inte miljonärer direkt som NHL. Så det, det är ju lite annat eh, maktförhållande helt enkelt mellan klubb och spelare i Sverige. Och, ja, det är, Spelaren måste ju själv gå med på att vilja flytta men Almtun har gjort det förut förut så skickar man Emil Berglund sin lagkapten och första center faktiskt, till Djurgården var det ju då han mm. spelar Djurgården fortfarande för den delen och de har ju gjort det förut så ja, har man ekonomiska problem så kanske man är tvungen och ja, ska man titta på några spelare som jag tycker är intressanta så är det kanske, det finns ju backar i form av till exempel Marcus Karlström eller Jakob Ragnarsson i för sig spelare med stort hjärta för antuna tror jag fått känslan av, båda två har varit där tidigare under en längre tid mm. en mer rutinerad back som Viktor Aronsson till exempel som
1: känt på SOL tidigare och sådär Oskar Asplund är ju en talangfull back som också är mycket poäng som många som, ja, man har hört också många redan varit ryktig innan det här mm. så att det är väl en spelare som kanske som kanske kan bli aktuell och, och lämna också Precis, eh, även det är en egenfostrad
0: Almtuna-spelare så mm. ja, man vet ju inte hur de ställer sig där liksom, kring att lämna sin moderklubb. Ehm, ja nej, men Det finns ju spelare, Victor Hertzberg toppar i deras poängliga och ja, kanske skulle kunna vara någonting men eh, ja, man måste ju också se liksom, vilken roll tar en SSK. SSK behöver ju helst en center nu ja. eh, och inte en ytterforward. Hertzberg är ingen center däremot Hampus Harlestam är ju en center eller Golov- Jakob Svensson
1: Golovkovs. kan också spela
0: center. Uh. Gör det... inte det nu tror jag Men Nej, man han kan, kan spela center Absolut uh, ja, Får det... Krastenberg sin lättisk Kompis Jaha, han, i Lätt
1: Lättkedjan i SSK, om det skulle bli sant ja. uh, han, han är också En spelare som har gjort rätt mycket poäng Den här säsongen mm. Jag tror han är uppe i en av de som har gjort flest i antuna. Mm. Uh, och tjänar säkert en del Så det är kanske är en sån spelare Man kanske vill bli av med från antuna För att ja, tjäna pengar På något sätt Mm, en blick framåt då mot kommande
0: matcher det är ju ett gynnsamt spelschema som SH ska ha nu eh, som man får här efter landslags- landslagsuppehållet eh, man spelar alltså sju av de kommande elva matcherna eh, hemma i Skana fram till den 16 december eh, och då är det ju uppehåll till den 27 eh, alltså över jul så det är väl landslagsspel där igen som väntar tror jag. Mm. Men ja, vad, vad ska man förvänta sig? Är det, är det bara att fortsätta hemma segersviten och, och rada upp segrar här? Eller det känns i alla fall som ganska viktigt för SSK att fortsätta vinna på hemmaplan och utnyttja det här att man har, ja, man har så lite resor nu den kommande tiden.
1: Ja, dels det att man, man har ett gynnsamt läge än så. Men också, som vi var inne på, det här landslagsuppehållet. Att kanske köpa sig lite tid eller ja, skaffa sig en poängbuffert ifall det skulle bli spelar kris där. Och, så att man kan så att säga ha råd att tappa några poäng under den perioden. Eh, så ja, nej, det blir en viktig, eh, viktig period här för ska av flera anledningar. Mm.
0: Eh, och, och då har vi ju kommit in på det här med JVM igen. Eh, jvm lägret Junior VM, det börjar ju den 14:e. De spelare som tas ut till JVM de missar ju de två sista matcherna före upphållet också. Så redan här börjar det ju kännas lite grann kanske för SSK då om man skulle tappa tre spelare. Mm. Um, bra att veta i alla fall och ta med sig till, till den här kommande perioden att ja, ganska viktigt för SSK att vinna de kommande matcherna. Och dessutom har man väldigt lite resor då som var inne på. De här fyra eh, borta matcherna som man spelar nu fram till 16 december det är alltså två mot Almtuna en mot AIK och så en mot Modo. Mm. Så förutom modomatchen så är man alltså på hemmaplan konstant fram till ja, den matchen är 7 december. Det är ju väldigt gynnsamt får man säga.
1: Ja, men precis spelschema. som du sa: Inga jobbiga resor alls egentligen. Förutom moder då kanske. Och det är inte på andra sidan jorden det heller. Så att nej, det, det är ju SSK har. Dels har de ju skaffats ett bra läge med tanke på hur bra de gjorde det innan uppehållet. Men de har, ja, och, och där de skaffade sig då, och det kan de bygga vidare på nu. Så att, nej, det är ett jätteläge att verkligen cementera sig själva i toppen här. Nu ska de ta den chansen också, men de har ju verkligen Ja, oh, skaffat sig den möjligheten.
0: Mm, och nu är det ju här en liga som, där alla verkligen står alla och det går inte riktigt att, att hitta någon logik alltid i resultaten och, och sådär. Jag bara tänker att efter eh, jul och eh, ja, över årsskiftet så ska ju andra sidan spela väldigt mycket på bortaplan. Mm. Då har man istället åtta av elva matcher på bortaplan eh, över årsskiftet och in på nästa år. Och Jag vet inte om man kan liksom tänka så att det blir väldigt viktigt att vinna mycket hemma nu för att det blir svårare sen att vinna borta. Ja, den logiken verkar inte riktigt finnas i serien så att säga att det skulle vara svårare att möta något lag borta än hemma mot annat lag. SSK har ju till exempel gått bet mot Vita Hästen här liksom, mm. gång på gång. Så, ja, men... men Ändå vill jag nästan tänka att det är väldigt viktigt att vinna nu just på grund av hur schemat blir
1: längre fram. Jo, men också för att om man kollar på SSKs fina hemmaform de har verkligen skapat sig, och det kanske saknas de senaste säsongerna att, att Scania Rinken har blivit en borg, som man, mm. det är kanske lite uttjatat att säga. Men de har, ju, de har ju skapat någonting hemma som gör att de är väldigt svåra att slå på hemmaplan. Och där vill man ju såklart bygga vidare på. Och ja, då blir det återigen viktigt att ta många poäng. I alla fall gå plus från den här perioden. Mm. Till när man ska ligga borta mycket.
0: Och alltså eh, tre möten som väntar nu mot Almtuna inom ja, de kommande veckorna. Eh, återigen det här med spelschemat. Vi behöver mm. inte gå in på det. Vi har sagt kanske tillräckligt om det. Men, men hur som helst. Eh, Almtuna får inte heller bli ett nytt vita hästen här. Att det blir ett lag som ligger i botten. Och som man ändå har väldigt svårt att vinna mot. Nej, ja.
1: det, är, det är matcher man måste vinna. Alltså man måste kunna gå plus mot de här bottenlagen om man ska vara ett topplag. Eh, annars blir man det här mittenlaget som vinner och förlorar mot alla. Mm. Eh, så nej, det, det är viktig, viktiga matcher också att sätta ner foten någonstans och visa att de här, det här är matcher vi kan städa av för att vi är liksom topplaget Södertälje. Mm. Och Almtuna har man alltså inte
0: mött tidigare så nu är det den här onsdagen, är det första mötet på Alltuna, då får vi se hur SSK tar sig an det här laget då, som vi då redan har pratat ganska mycket om i ekonomisk kris, ligger sist i tabellen om, och just det snacket om att, att spelare kan vara på väg bort och sådär, kanske säljas ut eller sådär, alltså det, det måste ju, om det når till oss så måste det ju vara ett snack som finns internt i klubben eller i de har ju varslat personal på kansliet alltså, mm. men de säger ju än så länge att nej det här ska inte röra spelartruppen men det är klart att det måste påverka på något sätt och det måste vara en diskussion som ändå finns innanför dörrarna där i
1: Uppsala. Ja det är klart det är ju det är nog många nu är det ju verkligen spekulation här men det är säkert många av spelarna som har ja, tagit kontakt med sina agenter mm. och bara bett dem hålla ögonen öppna ifall det skulle hända någonting. Det är klart att man, man måste förbereda sig på när man märker att det skakar lite i klubben. Mm. Att göra sig liksom redo för att, ja nu kanske det är liksom dags att kika sig runt. Och, och de är ju de är bara människor också. Mm. Det är klart att all, saker som händer runt i kring påverkar dem. Mm. Sen hur det påverkar dem. Om det gör så att de slutar sig samman som en grupp och ska visa att, ja vi liksom ska höja oss över det här och, och spela bra hockey nu och bli ett bättre lag av det. Eller om de ja, vittrar sönder och bara börjar kolla åt andra håll och mm. liksom kör sig själva ännu längre ner i skiten. Det får man väl se men Ja, det kommer påverka dem på något sätt. Det är jag ganska övertygad om.
0: Mm, ja, precis. Och om det här snacket har nått oss nu och kommit upp till ytan på, i lokalpressen så har den säkert funnits en längre tid internt i alla fall mm. och, och varit känt där. Och ja, som du säger, naturligtvis har de börjat sondera lite grann med sina agenter. och ja Det är klart att det måste bli ett fokus som påverkar dem. Å andra sidan kan det bli som du säger också, att man går, slutar sig samman istället och, och liksom försöker göra det bästa av situationen. Mm. Bli lite den här riktiga underdog- stämpen på sig hela tiden. Nu har man dessutom haft ett uppehåll eh, där man kanske har hunnit snacka ihop sig lite grann. Ja,
1: eh, en enskilda spelare vill kanske också visa upp sig då. Mm, så kan och det göra vara. det ännu bättre att spela för ett kontrakt någon annanstans. Mm. Två stycken hemma matcher alltså den här veckan.
0: Almtuna på onsdag och så sen då Björklöven på fredag kväll. Ska också bli väldigt intressant att se det. Ett, ett, ett toppmöte. Eh, SSG har ju mött Djurgården tidigare men de har inte varit Modo, de har inte mött Björklöven så nu får vi se vad SSK går för lite grann. Man har slagit Västerås ganska övertygande får man säga. Och Karlskogam har slagit två gånger. De två lagen som ligger närmast i tabellen. Ja, det blir väldigt intressant att se vad SSK, hur SSK kan hantera Björklöven som också har gått som tåget får man säga. Och har spelare som verkligen är i form.
1: Ja, det ska bli en jätterolig match på alla sätt. Och... Som du var inne på, det är ett riktigt test för SSK det här. Är det här ett lagbygge som är ett topplag ja, men då, måste, då ska man kunna ge Björklöven en match. Så att, det, är, det är två riktigt bra, är två lag i väldigt bra form som möts. Mm. Och det ser man ju såklart alltid fram emot. Mm. Och, och sägs att det ska vara rätt mycket publik också på
0: gång. Jag har surrats lite grann under den här matchen ett tag mm. faktiskt. Nere i kulissen, eller vad säger man i katakomberna där nere mm. i, i Skana att, att det säljs ändå hyfsat. Men jag har inga siffror på det. Jag har inte
1: heller äh, hört något. Men det är klart, om inte en sån här match lockar folk så vet jag väl inte nej. vilken match som gör det.
0: Nej, precis. Det blir väldigt kul. Jag själv ska faktiskt äh, vara en del av äh, åskådarsiffran. Äh, jag ska gå med en kompis på den här matchen och, och ha trevligt. Så äh, ja, ser ni mig på läktaren, säg hej. Bara trevligt. Och, och <laughs> om Careful fram. what you wish for ja, kanske, Andreas
1: sån. Nu får vi se om... Äh, ja vad folk tycker om LT. Du kommer stå i kö till dig och få liksom, säga ett sanningens ord här. I dessa tider när
0: SSK ändå går ganska bra så är vi ganska trygga tror jag än så länge.
1: Men... Vi
0: får se hur det blir med den saken. Men ja, det ska bli trevligt i alla fall och det ska bli kul att se SSK mot Björklöven. Och med det så tror jag nästan vi är klara för idag Anton.
1: Vi uh, har vi betat av väldigt mycket ämnen Två sidor körschema hade vi Ja, och vi har saker att skriva Så att, uh, vi har inte riktigt tid att sitta här och Prata så mycket längre till faktiskt. Mm. Uh, med det så uh, Tackar vi helt enkelt för att ni har lyssnat
0: uh, Ha en uh, fortsatt bra Hockeyvecka allihopa Så uh, hörs vi